0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando onde na Bíblia uh, é dito que reencarnação não existe. Bem, eu, há muitos anos eu vi um filme de pessoas que viviam no futuro, depois da destruição da civilização por uma guerra nuclear, era um filme de ficção, e lá esse grupo uh, encontra uma aldeia onde viviam pessoas dominadas por uma religião rigorosa, baseada num livro. Quando, elas, quando esses que chegam uh, veem então, o livro sagrado daquela civilização, eles descobrem que aquele livro é o um manual de procedimentos que eles tinham encontrado nas ruínas de um zoológico. Os descendentes dos sobreviventes da guerra nuclear tinham criado uma religião acreditando que os animais do livro sagrado fossem figuras de linguagem para os seres humanos. Assim, eles seguiam à risca tudo o que dizia sobre como eles deviam viver, como deviam se alimentar, reproduzir e até como serem castigados por mau comportamento ou, eventualmente, serem sacrificados quando quebravam a perna. A história não é muito diferente quando o assunto é a Bíblia. O Espiritismo lê a Bíblia e os Evangelhos, em, em particular, como se fosse um conjunto de regras que nós devemos seguir para nos tornarmos pessoas melhores. O fato de os espíritas acreditarem piamente nisso não muda nada. Se você comprar um mapa de Minas Gerais para guiá-lo na sua viagem de férias ao Paraná, por mais que você acredite que aquele mapa serve para ser usado no Paraná, isso não muda o fato de que você está redondamente enganado. A palavra evangelho significa boas novas ou boa notícia. Que boa notícia! que eu devo seguir uma lista de regras para me tornar uma pessoa melhor e reencarnar N vezes para eliminar meu karma? Hum, Isso não é uma boa notícia. Então qual é a boa notícia final? Qual é o assunto da Bíblia? Ah, você encontra, sim, uma lista de regras no Antigo Testamento, a lei dada por Deus para provar que o homem é incapaz de ser salvo, pelos seus, salvo de seus pecados seguindo uma lista de regras. Foi para isso que Deus deu a lei para mostrar para o homem a sua incapacidade de seguir a própria lei. Você aprende isso quando lê o apóstolo Paulo explicando para que serviam aquelas regras do Antigo Testamento. Aí o Novo Testamento começa com a tal boa notícia, ou boas novas, ou o Evangelho. Quando diz, o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, ou boas notícias de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso está em Lucas 2:10 e Mateus 1:23. A boa notícia é esta. Primeiro, nós podemos deixar de ter medo. Não temam mais, não tenham medo, diz o anjo. Segundo, a boa notícia é de grande alegria, não é opressiva. Terceiro, nasceu o Salvador, Cristo e Senhor, isto é, um que nos salva dos nossos pecados, e é o mesmo Salvador que foi anunciado pelos profetas para Israel, e é Senhor ou dono absoluto de tudo. Quarto, Quarto ponto, é o próprio Deus vindo habitar conosco. Essa é a boa notícia, isso sim é uma boa notícia. Para pessoas que estavam apavoradas, com juízo eterno, que não tinham alegria nesta vida, cheia de desgraças, doenças e morte, e que acreditavam que teriam que evoluir ou reencarnar para salvar a si próprios. Essa é a boa notícia agora. Repetindo, a Bíblia toda não é um manual de como nós devemos viver, mas é uma boa notícia Algo como um fato estampado na página de um jornal. O famoso livro Sun Tzu, que é o um livro de guerra, de estratégias de guerra, manual de estratégias para quem vai à guerra, é um livro de estratégias para quem vai à guerra. Agora, o Evangelho não é um Sun Tzu. O Evangelho é a notícia que o mensageiro traz do campo de batalha, dizendo a guerra foi vencida. A Bíblia antes de Cristo é o relato de como os homens caíram na armadilha do pecado e ficaram aprisionados por Satanás, o inimigo das nossas almas. A Bíblia também o é um anúncio de que Deus pretendia fazer algo para livrar os seres humanos. A Bíblia depois de Cristo é a notícia de Jesus, de que ele resolveu o problema de uma vez para sempre. Ele termina a sua vida dizendo, está consumado, ou seja, está pronto, está resolvido, está acabado. Ao morrer na cruz como substituto do pecador, levando sobre si as culpas que não eram suas, e sendo castigado ali no lugar dos donos daquelas dívidas ou daquelas culpas, Jesus livrou de todos os pecados aqueles que nele creem. Daí ele ser chamado de salvador. O um salva-vidas é chamado de salva-vidas, ou salvav salvador de vidas, porque ele pula na água para tirar do mar o afogado, cujo coração às vezes até parou de bater. Ele não é chamado de salva-vidas porque fica na praia gritando o que o afogado deve fazer para sair de lá. Ei, agora põe um braço na frente do outro, respire fundo, abaixa a cabeça, levanta a cabeça, bate os pés. Não, isso não seria um salva-vidas, isso não seria um salvador. Isso são instruções, mas isso não é a boa nova de salvação que Cristo mostra na sua palavra. Tendo tudo isso em vista, não há como conciliar a Bíblia com o Espiritismo de maneira alguma por mais que os espíritas tentem encontrar na Bíblia, preceitos morais semelhantes àqueles que foram ensinados por Allan Kardec. Se Deus, no Antigo Testamento, deu uma lei cheia de preceitos para provar que o homem era incapaz de segui-los, porque bastava ele cair na cobiça mental e já era culpado de transgredir toda a lei, então não há como ser salvo dos pecados seguindo preceitos para uma vida melhor. Em Gálatas 2:21 diz assim, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Mas se Jesus é chamado de Salvador, de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de um que levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, daquele que é descrito como, como tendo sido traspassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades e do qual é dito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados não faz sentido pensar em reencarnação para salvar-se a si mesmo por meio de um processo evolutivo e de auto do karma não, Jesus pagou quando alguém vem e paga sua dívida o que você faz? <risos> vai reencarnar para pagar de novo na outra vida? não, está paga a dívida você percebe que a Bíblia nem precisa dizer a reencarnação não existe, ela não precisa dizer isso. Simplesmente porque o que ela declara a respeito de Jesus já elimina a possibilidade de existir uma reencarnação, elimina a utilidade de uma reencarnação. Deixe de ler a Bíblia como um manual de como você deveria viver no dia a dia. Passe a lê-la como quem lê a carta que o mensageiro trouxe do campo de batalha, dizendo: A guerra foi vencida. E aí você verá que não há como tentar conciliar a doutrina da Bíblia com o Espiritismo. Romanos 5,12 diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos 5,18 continua. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A minha mãe costumava dizer para as amigas dela, que eram espíritas, minha mãe era convertida a Cristo, ela dizia o seguinte, que triste essa doutrina de vocês. Para que vocês querem voltar a nascer numa outra vida se Cristo já pagou? pelos nossos pecados. Para que voltar a este mundo? Por que não ir direto para Ele? Crie em Jesus como seu Salvador. Receba dele o perdão de todos os seus pecados. Ele que é quem vai passar uma borracha no seu chamado karma. Ele que vai eliminar todos os seus pecados. Você não vai, você não vai ter que voltar em nenhuma vida. Por isso que a reencarnação é uma coisa totalmente fictícia que vem dos, dos povos pagãos que adoram miríades de deuses e nada tem a ver com o Evangelho, as boas novas de que Cristo veio morrer para pagar os nossos pecados.